0: Únete a nosotros en Camino al Cielo por Terry Modica de Good News Ministries, gnm-es.org. Traducido al español y grabado por Graciela Ramos.
1: Vamos a comenzar este audio orando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Dios Padre, y ayúdanos a saber cuánto te ocupas de nosotros. Ven, Señor Jesús, y ayúdanos a experimentar tu redención en nuestra vida diaria y en cualquier batalla en la que nos encontremos hoy. Ven, Espíritu Santo, y llénanos. Lléname. Ayúdame a estar conectado contigo de tal forma que sea capaz de ayudar a las personas que están escuchando este audio. Llena los oídos, Espíritu Santo, de cada persona que está escuchando este audio para que escuche lo que tú deseas que escuche, ni más ni menos. También ayuda a nuestros corazones a recibir lo que tú deseas que recibamos y ayúdanos a dar frutos. Amén. En este audio me gustaría hablar de la gran virtud que libera nuestra fe. La virtud es la sumisión sumisión al Espíritu Santo. Porque es cuando tenemos esta actitud o virtud de ser sumisos al trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas es que escuchamos lo que Jesús está diciéndonos que hagamos. Reconocemos la voz de nuestro buen Pastor. También somos capaces de sentir el amor generoso de nuestro Papá Divino, Dios Padre, y podemos estar más conscientes de cuánto desea amarnos, ayudarnos, diciéndonos que nunca nos abandonará. Cuando somos sumisos ante el Espíritu Santo, hacemos grandes cosas por el Señor, por el reino de Dios, por el bien de los que están a nuestro alrededor, por el bien y la transformación del mundo. Jesús lo hace a través de nosotros cuando somos sumisos. Déjame que comparta contigo un ejemplo de cómo funciona esto. Cómo funciona el ser sumiso al Espíritu Santo. Cuando yo era adolescente buscaba lo sobrenatural. Había sido criada en una denominación protestante tradicional y nunca me explicaron que lo que había sucedido en el libro de los hechos de los apóstoles de cómo los primeros cristianos vivían una fe milagrosa también debía vivirse hoy. Me enseñaron que lo sobrenatural solo había ayudado a que la iglesia comenzara. Entonces yo pensé, bueno, ¿sabes qué? También lo necesitamos hoy. ¿Por qué Dios dejaría de obrar poderosamente, divinamente, milagrosamente en nuestras vidas? Hoy también lo necesitamos y tal vez más que antes. Yo sabía que algunas de mis necesidades necesitaban que Dios interviniera milagrosa y directamente y estaba frustrada porque no parecía estar disponible. Entonces busqué lo oculto como el lugar donde sucedía lo sobrenatural. Me involucré en la adivinación, divinización, tirada de cartas tarot, sesión de espiritismo e incluso un poco de brujería y lanzamiento de conjuros. Experimenté de muchas formas cualquier cosa que pudiera aprender sobre introducir lo sobrenatural en mi vida sin darme cuenta de que los poderes sobrenaturales de lo oculto provenían de influencias demoníacas, de poderes demoníacos. Había demonios detrás de todo, incluso en las sesiones de espiritismo que tenía. Las así llamadas personas que habían muerto y estaban atrapadas entre el cielo y la tierra. Mira, yo no creía en el infierno entonces, pero creía que los fantasmas que embrujaban casas eran personas reales que aún no habían encontrado su camino al cielo. Entonces asistía a sesiones de espiritismo. ¿Quieres escuchar algo gracioso? Yo evangelizaba a los fantasmas. Sí, yo conocía a Jesús desde que era pequeña. No recuerdo no creer en Jesús. Por eso yo evangelizaría a los fantasmas. En una sesión con amigos, tan pronto como entré en contacto con un supuesto fantasma, comencé a contarle sobre Jesús. ¿Y adivina qué sucedió? Se fue. Ya no estaba más allí. Incluso yo vivía donde la casa de un vecino era conocida por estar embrujada. Las personas que vivían allí a veces escuchaban a alguien bajar las escaleras. Incluso podían ver por el rabillo del ojo que había alguien allí, pero que en realidad no había nadie. Eso se detuvo luego de que tuvimos una sesión en la casa. Poco me daba cuenta yo de que cuando comienzas a hablar a los demonios de Jesús, no quieren quedarse más. Mira, incluso yo no creía que los demonios realmente existieran. Este camino en el que me encontraba, dado que estaba lleno de demonios, me apartó de Cristo. El Jesús que yo había considerado mi mejor amigo durante mi infancia se convirtió en alguien a quien yo no deseaba orar. Dejé de leer la Biblia, de ir a la iglesia, estaba en el camino hacia el infierno sin darme cuenta, pero Jesús quiso rescatarme. Recuerda esto, amigo mío, por todos los que te preocupan que no están con Jesús, pídele a Jesús que se asegure de que no mueran sin antes conocerlo y conocerlo como realmente es. Mucha gente rechaza a Jesús porque les han dado una información errónea de quién es Jesús realmente. ¿Lo ven demasiado humano o imperfecto? ¿O lo ven demasiado exigente, estricto y jactándose de quitar la libertad de las personas y realmente no saben quién es Jesús, cuánto se preocupa y cuánta bondad hay en su mente por ellos, si solo lo siguieran? Por eso, cuando le pedimos a Jesús que se asegure de que nuestros seres queridos y miembros de la familia que no están con Él, no mueran sin antes volver sus vidas a Él para pasar juntos la eternidad, esa oración funciona, realmente funciona. Bueno, sé que me he salido un poco de tema, pero creo que esto es importante para compartir. Muchos años atrás mi suegro estaba en sus 90 años y desarrolló Alzheimer. No había ido a misa durante algún tiempo y no estaba participando en los sacramentos. Tampoco creía que Dios lo amara. Él solía decir, ¿cómo podría Dios amar a alguien como yo? Y mi esposo Ralph y yo no queríamos que muriera en ese estado. No creo que hubiera ido al infierno porque él quería el amor de Jesús, pero estaba demasiado atrapado en la idolatría de sí mismo, pensando que estamos en control de nuestras propias vidas y deseándolo así, poniendo otras cosas como prioridades antes que Dios mismo. Por eso mi esposo y yo oramos para que no muriera antes de estar listo para pasar la eternidad con Jesús. En realidad llevamos eso más allá y rezamos para que pudiera conocer el amor de Dios realmente antes de morir. Cuando desarrolló la enfermedad de Alzheimer pensamos, bueno ahora, ¿cómo podrá ser respondida esta oración? Ya nadie puede comunicarse realmente con Él y evangelizarlo. No importa, Dios es más grande que eso. Dios es más grande que el Alzheimer y que cualquier otra forma de demencia. Dos semanas antes de que mi suegro falleciera, pidió la Eucaristía. Estaba profundamente perdido en la enfermedad, pero de alguna forma u otra Dios llegó hasta él directo hasta su alma porque, repentinamente, pidió que le llevaran la Eucaristía. A partir de allí, una monja de su parroquia se la llevaba todos los días. Durante dos semanas estaba feliz de recibir la Eucaristía en medio de su demencia. Sabemos que murió en la gracia de Dios. Sabemos que Dios hace milagros, incluso por aquellos que están en sus últimos días, por aquellos que a nosotros nos parecen un caso perdido. Bueno, regresando a mi historia, cuando yo estaba perdida en el ocultismo, Jesús me rescató. Jesús no iba a dejarme abandonada a los demonios. Llevó a mi vida a alguien que se hizo amigo mío, que terminó siendo un sacerdote católico. Y recuerda que en ese momento yo no era católica. No voy a entrar en los detalles de la historia, pero él terminó explicándome qué era la Eucaristía y yo supe, de alguna forma, que estaba diciendo la verdad. Así comenzó mi transformación. Me di cuenta de que la Eucaristía era lo sobrenatural que estaba sucediendo ahora, hoy. Cada día, en cada misa, lo sobrenatural estaba sucediendo nuevamente en mi búsqueda por lo sobrenatural corrí hacia ella y Jesús dijo un momento yo claro estaba recibiendo la Eucaristía sin volverme católica porque en mi ignorancia yo sentía que estaba mal ser católico esa había sido la programación en mi crianza pero yo sabía que quería lo sobrenatural que sucedía en la Eucaristía por lo tanto la adopté corrí hacia ella Comencé a recibir la comunión y Jesús dijo, ahora te tengo. Este sacerdote también me presentó al Espíritu Santo, alguien a quien yo no conocía, excepto como una especie de fuerza etérea e invisible. No comprendía para nada al Espíritu Santo, no tenía una relación personal con él. Él no solo me llevó hasta la plenitud de la fe católica, donde me convertí oficialmente en católica y abracé todos los sacramentos, sino que me apartó del ocultismo, haciendo que mi mente supiera y comprendiera cada una de las mentiras de lo oculto, de las mentiras en que había estado creyendo y que falsificaban los poderes sobrenaturales de Dios. Luego dejé atrás el ocultismo me convertí en católica y entré de lleno en una vida plena en el Espíritu. Eso fue en 1977. Comencé a aprender cómo escuchar a Dios y cómo someterme al Espíritu Santo. Si yo no me hubiera sometido a lo que el sacerdote me estaba diciendo durante la Eucaristía, no sé dónde estaría hoy. La virtud de la sumisión es clave para tener una vida llena de fe una vida milagrosamente llena de fe. Yo no había sido sumisa a la verdad que la gente me explicaba cuando trataban de decirme que estaba involucrándome con demonios en las prácticas ocultistas. Cuando fui sumisa a la verdad sobre la Eucaristía, me volví sumisa a la verdad sobre el Espíritu Santo y desarrollé una relación personal con Él. Luego, se convirtió en una vida de aprendizaje sobre cómo ser sumisa al Espíritu Santo en todo. Lleva una vida ser sumiso en todo y ¿sabes qué? Dios está complacido con cada paso que damos, cada pequeño paso. No nos pide la perfección de golpe. Esta serie de audios se llama Camino al Cielo porque cada pequeño paso en el camino es importante. Dios está complacido de cada paso individual para acercarnos cada vez más a Él y a nuestra vida eterna en el cielo. Permíteme que te dé otro ejemplo de cómo ser sumiso al Espíritu Santo. Adelantémonos algunos años luego de mi conversión. En 1995, mi esposo Ralph y yo comenzamos Good News Ministries. Ya teníamos una reputación en mi diócesis en Florida. Nos pidieron que hablásemos a un grupo de jóvenes sobre los peligros del ocultismo y sobre la verdad acerca de ese mundo. Como ya te he dicho antes, estamos llamados a predicar y enseñar la verdad, a decir la verdad. Pero eso no es a lo único a lo que estamos llamados, porque el poder milagroso y divino de Dios respalda la verdad. Esto es lo que convence a las personas de que Dios realmente se interesa y que vale la pena volver nuestras vidas a Él. Luego de terminada nuestra presentación al grupo de jóvenes, dijimos que si alguien quería recibir oración, estaríamos por allí dando vueltas. Algunos vinieron pidiendo oraciones. Uno de ellos era una niña que había estado en un accidente automovilístico. Había dañado su brazo y no era capaz de levantarlo más arriba del hombro, aunque había ido a terapia física. Nos pidió con lágrimas en los ojos que oráramos por ella para que su brazo sanara totalmente. Ralph y yo nos miramos y pensamos, ¡Oh, oh! Esto es muy grande. Yo no puedo hacer esto. ¿Qué pasa si oramos por ella y nada sucede? Esto nos va a hacer parecer tontos. Nos va a hacer aparecer como mentirosos y va a hacer que no parezca cierto lo que dijimos de Dios. Podríamos haber dicho que no lo escuchamos, disimular o que teníamos que irnos. Pero elegimos ser sumisos al Espíritu Santo. Entonces, lo que los dos dijimos en silencio fue, Señor, esto depende de Ti. Nosotros obedientemente oraremos por ella y lo que suceda a continuación te corresponde a Ti. Luego oramos por ella, pusimos nuestras manos sobre su hombro y oramos a Dios pidiéndole que sane su hombro. Luego dijimos, levanta tu brazo, veamos cuán alto puedes levantar tu mano ahora. Y la levantó hasta arriba, alabado sea Dios. No hace falta decir que todos, la niña, mi esposo y yo misma, y todos los que estaban mirando, alabamos al Señor y estábamos encantados de ver que Dios vino e hizo el milagro. Así es como se supone que luce la evangelización. Así es como debería ser la vida cristiana. Orando unos por otros, enseñando la verdad, ayudando a otros a comprender la verdad, y orando para que el Señor se manifieste divinamente en nuestras vidas. Voy a darte un pequeño ejercicio espiritual para aumentar tu sumisión. Aprender a ser sumiso al Espíritu Santo no es algo natural, va contra nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída, la naturaleza que quiere estar en control y que no quiere ser sumiso ante nadie, incluso ante Dios. Necesitamos luchar contra eso para ser sumisos al Espíritu Santo. Toma un hábito con el cual estás muy cómodo y cámbialo. No tienes que elegir un hábito que sea difícil de romper, solo algo que sea fácil pero incómodo. Por ejemplo, si usas el reloj en tu muñeca izquierda, comienza a usarlo en la derecha. Cada vez que automáticamente mires hacia tu muñeca izquierda para ver la hora y te des cuenta de que el reloj ya no está allí, Haz un chistido y dile al Señor, ayúdame Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ayúdame a ser más sumiso contigo. En otras palabras, en el momento que recuerdas que estás rompiendo con un viejo hábito, usa eso como una oración recordatoria para pedir al Espíritu Santo que te transforme y edifique tu fe ayudándote a ser más sumiso. Y Él te ayudará. Lo último que quiero compartir es cuán importante, muy muy importante es ser sumiso al Espíritu Santo. Es tan importante que cuando no somos sumisos a Él, tendremos que pasar por tiempo en el purgatorio lidiando con ello. A menos que antes de morir nos arrepintamos, vayamos a la confesión y seamos absueltos del pecado de no ser sumisos con Él. Y ese es otro de los milagros que está divinamente disponible para nosotros cada vez que vamos al sacramento de la confesión. Un sacramento es Jesús interactuando con nosotros y el sacramento de la confesión es el momento en que se nos da la gracia sobrenatural para dejar de cometer el pecado que nos ha sido difícil de resistir. Déjame que te explique cómo aprendí la verdad sobre ser responsable por no ser sumiso al Espíritu Santo. Mucho antes de que Good News Ministries fuera fundada, yo pertenecía a un grupo de oración en New Jersey. La mujer que estaba a cargo del grupo desarrolló un ministerio más allá del grupo de oración. Desarrolló un equipo líder. Daba enseñanzas y la gente iba a sus cursos. Iban a ella por sanación interior. Le pedían oraciones por sanación física y se convirtió en mi ayuda espiritual. Mientras se desarrollaban mis dones, mi don de enseñar salió a la luz. Comencé a experimentar al Espíritu Santo llamándome a usar el don de la enseñanza. Entonces fui a lo de esta mujer. Su nombre era Irene. Fui a ella y le dije: Dame una oportunidad de enseñar uno de los cursos o un seminario en tu ministerio. Ella me respondió No. Yo estaba sorprendida porque estaba siendo sumisa al Espíritu Santo. Sentí al Espíritu Santo llamarme a hacer eso y no comprendía por qué mi asesora espiritual diría que no. No obstante, lo acepté. No lo cuestioné porque pensé, bueno, tal vez interpreté mal al Espíritu Santo. Tal vez ella está escuchando correctamente al Espíritu Santo. Lo dejé ahí y continué haciendo lo que estuviera listo para mí. Muchos años después me mudé a Florida. Good News Ministries ya estaba en marcha. Irene falleció. Al día siguiente, luego de ir a la misa diaria, me estaba yendo hacia mi auto y repentinamente sentí la presencia de Irene. No estaba en una sesión de espiritismo, solo sentí muy fuertemente su presencia. No podía verla, pero pude sentir que decía en mi alma, me perdonarás Terry. Yo dije perdonarte qué, y ella me contestó por decirte que no cuando me pediste dar un curso en mi ministerio. Yo le dije, oh, ya te perdoné hace mucho tiempo. Pero sentí que no era suficiente. Sentí que ella quería, de alguna forma el Espíritu Santo me decía, que yo necesitaba decir, sí, te perdono ahora. Y así lo hice. Inmediatamente tuve una sensación de alegría que provenía de ella y se evaporó en el aire, en lo que yo creo que era el siguiente nivel, un nivel superior del purgatorio, acercándose a la plenitud del cielo. Cuando no somos sumisos al Espíritu Santo, muchas vidas son impactadas por ellos. Los planes de Dios son sacudidos por eso. Es cierto que Dios siempre tiene un plan B cuando el plan A fracasa, pero no era la forma en que Él lo quería. Somos responsables por los momentos en que no somos sumisos al Espíritu Santo porque tienen impacto en los planes de Dios, en otras vidas, en nuestras vidas, que no podemos prever. Necesitamos confesarnos antes de morir y necesitamos pedirle al Espíritu Santo que aumente en nosotros la virtud de la sumisión a su voz. Y ahora oremos juntos. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven, Espíritu Santo, renuévame. Ven, Espíritu Santo, tienes mi permiso para transformarme. Amén.
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries traducido en la voz de Graciela Ramos. Para más material edificador de la fe o para conocer más sobre este ministerio, ven y visita nuestro sitio web en gnm esorg